0: ¿Por qué una mujer como Jane Jacobs humaniza ciudad desde el feminismo? ¿Por qué a veces sentimos que las ciudades no son seguras para las mujeres? En este nuevo episodio del podcast de Vainas Cultas vamos a hablar sobre Jane Jacobs, la mujer que humanizó la ciudad desde el feminismo.
1: Hola gente, gente de ciudad, gente de urbe. Ciudadanos del mundo, como suelen llamarse tantos. Yo soy beef, arroba la troconis, y al lado mío está Pat, arroba la vera paparoni, quien desarrolló un tema muy lindo, muy importante además. Lindo porque a mí me gustan mucho los temas urbanos, porque además eh, me, me he enfocado un poco en eso, en mis, en mis, en mis investigaciones. Eh, y, y muy importante porque es el lugar que habitamos, es la extensión de nuestra casa. En esta oportunidad, en vista de que estamos eh, en marzo del 2021 comprometidos con la visibilización de las mujeres, eh, Pat nos habla, va a hablar perdón, sobre Jane Jacobs.
0: Jane Jacobs, una mujer de altura. Hola, queridos. ¿De altura? Yo soy Pat no sé de altura porque Nueva York
1: está alto pues
0: o sea está para arriba
1: No, olvídalo, mal chiste eso eh... no a... <risa> me sonó un lema de Mérida un lema no un eslogan de Mérida que prefiero de no recordar <risa> Mérida una ciudad de oh altura que se la recuerdo. Sí.
0: a ver que bueno todos giran en torno a una ciudad y, y yo traigo este tema a colación más allá de que de lo que acaba por lo que acaba de mencionar Biff también porque soy amante de las, de las ciudades y me pareció pertinente eh, como apuntar un tema de ciudad y de feminismo y quién mejor que Jane Jacobs
1: para eh, que represente este, eh, este, este post acá. Y, y se preguntarán quién era, porque además eh, vamos a admitirlo en ámbitos académicos no se le mencionó, al menos no mientras, mientras yo he estudiado y sí. Mientras incluso mi mamá estudió urbanismo porque estudiamos este, a la par Yo diseño industrial y ella estaba en el posgrado de urbanismo eh, No, sé, no a, se menciona A pesar de que en, en urbanismo hay muchísimas mujeres, muchas uh
0: -huh. Y bueno, y en arquitectura también Va, Yo y, estudié con muchísimas ajá. mujeres
1: Y en ningún momento
0: mencionamos a Jane Jacobs ¿Por qué? Porque era mujer Sí, básicamente, básicamente es eso, sí, en teoría, es porque no tenía un título de arquitecta o urbanista, porque, bueno,
1: Re, o sea, uh, recientemente te comentaron, y de hecho tú leíste, porque era norteamericana, porque era no norteamericana. era europea, entonces, oye, que queda para nosotras la latinoamericana, exactamente,
0: yo lo, lo reflexionábamos y era como, "Wow, qué duro, bueno, pero total que, eh, y les voy a contar, les voy a contar un par de anécdotas porque es,
1: es como... Por aquello de la pasión hacia las ciudades.
0: Porque yo me he perdido varias veces en las ciudades, <risa> en ciudades que a, recién estoy conociendo y que, bueno, pues me, me ha tocado en la vida llegar sola. A mí eso no me extraña porque tú salías del subte y no sabías para dónde agarrar. Bueno, imagínate, eso hablando de 2020, 2019, ahora imagínate 10 años atrás cuando todavía Google Maps no era como tan tan común en, en un teléfono sí. bueno, empezando porque yo no tenía smartphone en ese momento, estamos hablando de 2009, 2010 y yo me perdí en dos oportunidades, llegando a Madrid y llegando a Francia, o sea, yo tenía que llegar a Marsella y nada, me bajé en una ciudad que no era, y yo juraba estaba en, en Aviñón y yo juraba que estaba en Marsella y bueno, total que en las dos oportunidades uh -huh. me salvó una mujer mis ángeles de la guarda, le digo, digo yo. te salvan las mujeres, Me ¿vale? Te salvan las mujeres. <risa> Qué rigor. De, de la perdición. <risa> si vieron <Bueno>. mi cara. <risa> bueno, tema para otro día. Total que que yo les agradezco mucho y yo creo que una cuestión de, o sea, vale, más allá de la casualidad de que sean mujeres, me, me agrada pensar también que es por el tema de empatía, de que nosotras nos, nos notamos como, ah, oh, mira, hay una mujer perdida, vamos a ayudarla. No, no hay nunca un hombre que... Todas dice, las mujeres
1: que se sientan perdidas, por favor, acudan hacia nosotras. Pueden contactarnos <risa> en vainascultas.com O salvaremos. O bueno, al menos haremos el intento. No, pero en realidad... <risa> por aquí salvamos. Eh, pero fíjate que esto de la empatía tiene que ver mucho con todas las experiencias que nosotros vivimos estando en la calle, porque no suele ser el lugar mmm, más, seguro. más seguro. Exactamente.
0: Y ¿Qué? ahorita vamos para allá. Primero quiero comentarles un poco de, de la historia de la ciudad porque, bueno, obviamente es una cuestión que data de la, de la Edad Media, o sea, hace millones de años, millones, miles de años. Mm. Eh, y la ciudad antes estaba configurada de acuerdo a las creencias de las personas. Por lo menos en el antiguo Egipto se configuraba la ciudad eh, de acuerdo al, al sol, al este y al oeste. Y me gustó mucho leer esa, esa cuestión. ¿Caracas? ¿Eres del este o eres del oeste? No, pero en Egipto lo que pasaba es que al este estaban como todos los usos mmm, activos, vivos. Por ejemplo, el comercio. Eh, la, las relaciones sociales la, eh, la, la vivienda y en el oeste estaban eh, cuestiones como los cementerios como los centros de culto okay. porque era donde se ocultaba el sol y donde digamos ya no había tanta vida bueno, así se fueron transformando las ciudades, llegó luego eh, la revolución industrial a, a ella le agradecemos el, el desarrollo urbano de las ciudades como los conocemos hoy en día le agradecemos los servicios, las cloacas, las aguas blancas, todas estas cosas. fue fundamental para eh, como sanear esas zonas. Totalmente. ¿no? Las ordenanzas, los lineamientos, todo eso surge a raíz de la revolución industrial, por eso le
1: debemos tanto. Y sin embargo, realmente el inicio, inicio de las ciudades, y ya lo hemos comentado aquí en otros episodios, surge con la agricultura. Exacto. Y eso ya no parece estar... Eh, digamos, no parece haber una relación con lo que realmente dio lugar. Sí, ¿cierto? sí,
0: es así, es uh -huh. así, porque eso eso se viene eh, viendo realmente es en la revolución, o sea, uh -huh. a, a raíz de la revolución. Claro, industrial. luego ya
1: la, la ciudad se basa en la industria y en los servicios, no en la agricultura. Exactamente. Bueno, les voy
0: a hablar un poco de los héroes urbanos, de los héroes urbanos, sí, de la época que que vi yo en la carrera, porque siempre estaban del tumbo al tambo, o sea, de un lado para el otro, en, en diseño en, en diseño arquitectónico en urbanismo, en historia, la arquitectura, siempre nos mencionaban a estas personas que eran, por ejemplo, Le Corbusier sí,
1: Pico, eh, sí.
0: Robert Venturi eh, Venturi, perdón eh, Osman, que uh -huh. fue el que, el, el que le metió la mano a los bolúares en París eh, Burnham y Howard ellos eran nuestros héroes urbanos siempre, en los libros siempre estaban puntualizados Uh -huh. y bueno, nos, lo, nos los vendieron como los que conquistaron las tramas las calles, las ciudades como las conocemos hoy en día pero resulta que particularmente Biff y todos los que nos escuchan, dos de ellos fueron bastante criticados
1: ¿por, ¿Por quién? ¿Por, ¿por quiénes?
0: por una mirada más humana y feminista okay. y ya vamos a ver quiénes son y por quiénes fueron criticados okay. Howard que fue el que propuso la ciudad Jardín, sabes, esta ciudad que... Y él como que se fue un poco atrás a la esencia de la, de la, eh, de la ciudad, o sea, al origen, uh -huh. que era la parte agrícola dentro de la parte urbana. <coughs> perdón Él, deci... él proponía que, to... que toda la ciudad se iba a concentrar como en pueblitos pequeños y que iban a tener mucha área verde para que las personas tuvieron su eso no está mal, su, su parte agrícola, su su claro, su, su, sus terrenos, sus terrenos
1: para su poder hacer actividades de subsistencia. Exactamente. Ah, pero
0: eso no está tan mal. Eso no está mal, así como lo, como como lo menciono, uh -huh. se ve, incluso se ve lindo porque es como, ay, no, o sea, soy independiente, uh -huh. pero el problema es que él con él, con todo esto, o sea, él lo hacía y es la crítica que encuentro yo en los libros y, y en, en las investigaciones que hice por internet, él lo hacía en función de quitarle a las personas poder poder de movilización, poder de crecimiento estamos
1: hablando de comunismo básicamente. ¿será? pues muy yo, probable,
0: muy probable ¿eh? porque él uh -huh. además a la par trabajaba con, con la gente del, del
1: gobierno en ese momento no, vale. este, bueno, él, o sea, no, no lo estoy asegurando, sino es como, es como la impresión que me da puntos. Sí, sí, es que por parece. Una cuestión de experiencia también.
0: Pa exacto, parece. Es como que ustedes se quedan ahí en su casita, ahí tienen su comidita, de hambre no se van a morir, pero no van a crecer económicamente, no van a crecer profesionalmente, eh, y, y no te vas a poder mover tampoco al resto de las ciudades como para buscar otro sí, tipo de... A, a
1: Howard le daba prurito el desarrollo económico. Exactamente.
0: Mm. Y Le Corbusier, por otro lado, era el otro fue el otro héroe, y oye, que aquí Le Corbusier nosotros le vemos como machacado bastante, ¿no? de sí. Corrupción se las sí, traía. Se está desmitificando la Corrupción. Se, se las traía él. O sea, muchas gracias por, por su arquitectura, ¿Sí? por su. ¿Sí? Pero oye, en temas de de pensamiento, mijo, se las traía. <risa> él propone la ciudad radiante, que es la Fulana Ville Radios, que, uh -huh. que, que que propone para París principalmente. Uh -huh. Felizmente esta ciudad no se construyó, Biff, porque si no, yo creo que hubiese, o sea, tú te imaginas a París con unas, con una ciudad con una arquitectura como soviética, con unos muros enormes, unas avenidas inmensas sin, ay no, o sea, qué horrible, qué horrible. No, no
1: sería la ciudad. Y de esa Luz.
0: era, no. Y esa era la ciudad radiante entre comillas que propone Le Corbusier, porque él dice que él, él jugaba mucho a crear macro manzanas y que el desarrollo entonces fuese hacia, o sea, fuese vertical, fuese hacia arriba. Y sobre todo, él propone que la ciudad se desarrolle en cuatro usos, que sería el, el ocio, uh -huh. la vivienda, uh -huh. el espacio de trabajo y el área de la movilización. O sea, para él el auto era muy, muy es importante. Elemental, elemental importante. Y le daba el 25% del espacio. O sea, se está
1: sectorizando, se hace un solo centro que sería ahí donde estarían las actividades, eh, digamos, de desarrollo económico, ¿cierto? Sí, sí, y sí. Y luego, eh, como en otros, en, en círculos concéntricos, por, por, para poderlo graficar, estarían otras actividades como la habitacional, la más alejada estaría ya la agrícola, probablemente, eso. Sí, y básicamente... Este eso ocurre en las ciudades venezolanas. Se tiene lo... al auto como, eh, mmm, como recurso. Como protagonista, sí. Exactamente. Como recurso indispensable, sí o sí. Eh, y todo está concentrado en puntos entonces por eso es que hay congestionamientos y exactamente, y bueno, por supuesto
0: que la corrupción siempre fue en pro de, del uso del auto, pero, Pat... pero en ese momento, y perdón que uh -huh. te interrumpa en ese momento, pues era el hombre quien salía a trabajar, y era el hombre quien conducía, estamos hablando de los años 30 exacto, y era el hombre Todavía quien conducía pasa.
1: entonces
0: bueno, ahí ah. el beneficiado iba a ser el auto y, y bueno, y el, y, pero, y el
1: conductor Pat eh, París a estas fechas está pasando lo que es la ciudad de los 15 minutos, así que está obsoleta esta teoría de, de Le Corbusier. Ajá. Jane
0: Jacobs. Jane Jacobs, la mujer que humanizó la ciudad. A ver, Jane Jacobs fue la mujer que criticó a estas dos señores mmm, estos dos señores y a sus dos propuestas urbanas ya se imaginarán por qué, o sea, el uno porque no quería que las personas crecieran uh -huh. eh, y el otro porque quería que el hombre fuera el que
1: saliera en auto y la mujer chévere, se queda en casa o sea, en o es esencia que... estaba eso, en esencia hay una un control, un control
0: social, exacto, Jane Jacobs eh, ella era de Pensilvania, no era propiamente de New York, pero ella llega en no 19... era arquitecta, llega eh, ella era periodista, uh -huh. llega en 1935 a New York y, bueno, se da cuenta de toda esta movida, de que, epa, pero, o sea, vale, la, la gran manzana, muy linda y muy bella, pero funciona realmente. Y luego, pues, evidentemente estamos en la época donde surgen estas propuestas de estos arquitectos y estos urbanistas, y ella dice, ¿por qué le van a meter mano a una ciudad que no conoces, que no has vivido, que no has experimentado? Y eso, yo a eso se lo aplaudo a ella, porque sin ser urbanista, ella decía, oye, para... Para meterle mano a una ciudad, para poder modificarla, eh, poder proponer
1: eh, modificaciones, tienes que
0: conocer la ciudad. Se me
1: ocurrió algo. ¿Qué? Como todo, para meterle mano y hay que conocerlo. Exactamente. Como todo en la vida. Como a todos. Jane, gracias. Jane, gracias.
0: Sí, sí, total. Bueno, ella evidentemente, y evidentemente digo porque estamos hablando de esos años... Eh, 30. Treinta. Ella fue contracriticada por ser mujer. Juzgada. Sí, juzgada. Uh -huh. Por ser mujer, porque no era arquitecta ni, ni urbanista, y decían como, ajá, ¿y esta qué? O sea, llega muy linda a Pensilvania, como, o sea, incluso a ella le decían que era una loca. Y una, una
1: doméstica. Pero de la, una señalaron, la
0: señalaron de doméstica, como que, ¿y esta doméstica qué se cree? Bueno, ninguna, ningún, ninguna. Era una periodista que tenía ojo crítico, pero no, ella era doméstica para, para los hombres. Bueno,
1: mm. eh, en fin, este, a ver, a ver, ok. Ella estuvo en desacuerdo con estos dos hombres, lo que pasa es que estamos tomando... Los extractos del artículo y la niña se ha perdido porque ella se pierde en las ciudades y obviamente se pierden los artículos. Bueno,
0: el asunto es que ella, eh, o sea, lo que pasa es que, como que optimicé mucho lo que iba a decir y ahora no tengo más nada que decir. ¿Cómo, ¿Cómo es? No, no, bueno, esto fue todo, gracias.
1: No mentira, dale. Que Jane necesita más decirlo. Sí sí, 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 sí.
0: Jane Jacobs eh, propone, por ejemplo, en base a la. A la propuesta eh, urbana de ecorusia ella decía, bueno, pero ¿por qué no agarrar esas mismas eh, manzanas y eh, dividirlas en mil? O sea, que las... Fragmentarlas,
1: reducirlas. Sí,
0: que, la, que las distancias para recorrerlas sean más cortas. Pero... ¿Y sabes por qué, uh -huh. Viv? Porque ella decía que era necesario que, la, que las distancias de cada cuadra fuesen cortas, uh -huh. porque así te da chance de caminar y poder cruzar rápidamente. De, o sea, de tipo cambiar la dirección que llevas ¿Por qué? Porque ella era mujer Y seguramente tuvo acoso callejero Y, y para ella era fundamental Que la cuadra no, no durara tanto y, y tener esa posibilidad De cruzar
1: a la derecha o a la izquierda y perderse Mira, pero realmente La distribución de las manzanas Y del y el tamaño de las manzanas está bien O sea, coincide con lo que ella plantea Sí ¿Okay? Y eso viene eh, de, de España eso viene de la cuadrícula española, De la cuadrícula, de la española, cuadrícula española, claro. Entonces, por eso que, por ejemplo, ciudades latinoamericanas, incluso ciudades caminables de Estados Unidos, como lo es New York, están en, en esta distribución eh, de cuadrícula. Uh -huh. Cuadrícula. Cuadrícula. La cola, la cola. Cuadrícula. <ríe> eh, así que... Eh, evidentemente ahí como en New York no había nada que cambiar en cuanto a las dimensiones, sino era como re... Sí. re como optimizar y... y... Darle fuerza a esa distribución. Pero yo iba a decir otra cosa. Bueno, me olvidó, ahorita
0: te recuerdas si y lo dices.
1: <risa> a mí me pareció muy interesante. Ah, ya, ya, ya. Que en el caso, por ejemplo, de Brasilia, que es una ciudad proyectada, diseñada, planificada, eso es un berenjenal, porque son espacios demasiado grandes, cuadras demasiado grandes. Entonces, la no, gente no, no, puede no caminar. La gente cuando camina, lo que hace es que en esos lotes que no están construidos y no son áreas verdes, Ajá. los los, Atraviesa. los cruzan diagonal diagonal. Claro. Fíjate que, por ejemplo, cuando se hacen parques en Japón, esto todo me lo enseñó mi mamá, Ajá, que ella es urbanista, <risa> eh, cuando se hacen parques en Japón, no se hacen las caminerías de una vez, sino eh. se deja a la gente caminar, porque uh -huh. así ellos generan los surcos y es de manera más orgánica y es como que el cuerpo se desplaza menos hasta tal punto y, y ahí sí empiezan a eh, plan plantear las camineras. A mí me
0: parece genial e incluso hay un meme en las redes. Una ciudad así? Los barrios,
1: los barrios, los barrios son súper orgánicos. orgánicos, si sí. ven las este, fotografías cenitales de barrios en Caracas muy y, muy en, y en las favelas en Brasil, Exacto. son súper orgánicos. Pero oye,
0: y esa, esa configuración orgánica, sin ir muy lejos, y de una manera un poco como más pulcra, si se quiere, sí. es por ejemplo la, la Puerta de la Costa Azul. Ajá, te iba a decir. es súper o sea, orgánico, es, es, es muy bonito, además que nos gusta, o sea, es atractivo. Sí. Más allá que te guste o no la arquitectura mediterránea, pero tú lo ves y es como lindo, sí como bonito,
1: como limpio, uh -huh. a mí también me encanta. Hay que limpiar los barrios. Digo, Exactamente. Eh, o sea, hay, que, hay que
0: hacer servicios, pues no. El problema no es como la el, que la configuración, o que sea, este. la, la morfología sea orgánica, no es, eso no es el problema, sino que lo dejan como
1: todo a... Uh, eh, o sea, lo descuidan. Pues. Es que lo que pasa es que no ha habido en muchas ciudades planificación urbana Política, correctamente políticas públicas. Y entonces, si bien hay un desarrollo eh, orgánico o un desarrollo eh, llevado por eh, empresas privadas, que serían las, los constructores, ¿verdad? Sí. No intervienen demasiado la municipalidad para darle sentido y criterio a las ciudades. Por eso estos desastres, por ejemplo, Mérida. Mérida, Exacto, una, una ciudad una en Venezuela que está más estudiada que el ¡Mmm, madre, ¿verdad? y entonces es súper desorganizada, ah, discúlpenme pero aquí lo bonito son las montañas pero la ciudad como tal está absolutamente desorganizada es y bueno, locura. podemos extendernos aquí la crítica con la municipalidad, pero yo no quiero llegar a... Sí, no, estamos hablando de Jane Jacobs, sí, por favor Bill. Claro. Um, ya, ajá, lo que te iba a
0: decir es que que me... Me, se me metió el Jane... la Jane Jacobs la Jane Jacobs que llevas por dentro <risas> Este, a mí me parece súper interesante este, este meme que va en las redes De el, el camino que hace el arquitecto y el camino que hace el ciudadano Y fíjate que es siempre el ciudadano va como en diagonal claro. Bueno, porque obviamente es más rápido llegar en diagonal que llegar en L Y claro. si tienes la posibilidad de hacerlo, why not claro. o sea, a, a ver, entonces bueno eh, Jacobs, exper eh, como que su crítica era que las ciudades estaban en función del hombre, del carro, mm. del no crecimiento, de las no comunidades. Eso también se lo criticaba Le Corbusier, Obviamente, cuando tienes unas ciudades como con macro manzanas y con unos muros de, de contención casi, del, del edificio a de un edificio a otro, pues es muy difícil generar comunidades. Y ella decía que para poder crear seguridad en una ciudad, pues tenías que crear comunidades. O sea, tú tienes que conocer a tus vecinos. De,
1: es una manera también de, de resguardarse claro. al momento de salir a la calle. Es vivir la ciudad, no es, no es únicamente estar en casa, aunque estamos en periodo de pandemia, sí, tranquilos, quédense en casa. Eh, pero sí, es, es vivir la ciudad, vivir ser la parte ciudad. de ella. Sí, mira,
0: voy a leer algo que, que, decía, que decía Jacobs que me gustó. Jacob sitúa en el centro lo que definido como escala doméstica no es otra cosa que optar por una ciudad donde lo doméstico, dicho en otras palabras, la vida cotidiana, sea el eje prioritario para analizar, proyectar y diseñar las políticas urbanas. ¿Por qué lo decía? Ella criticaba mucho eh, bueno, el tema de las distancias y porque, por ejemplo, una madre en ese momento en, de su vida, y seguramente sigue pasando en muchas ciudades, eh, por el tema de, la, de las grandes distancias entre casa y colegio, entre casa y recreación, uh -huh. pues no le daba tiempo a, a, la, a la mujer que tenía que quedarse en casa siendo doméstica y cuidando de sus hijos claro. a llevarlos al colegio, regresarlos, cocinar, no sé qué, y además,
1: obviamente, estudiar o trabajar, crecer Claro, porque recordemos que dentro de los patrones, digamos, eh, de, la, de la heteronormativa, ¿bien?, es la mujer la que cría. Y el hombre okay, el que provee. Y el hombre el que provee. De manera que siempre el hombre estaría por fuera de casa para buscar los recursos. Es muy inerdental también esto. Sí, sí, sí. Y la mujer siempre pendiente de sus hijos. Sin embargo, evidentemente, eso ha se ha transformado en, en el siglo XX. Total. Este, y la mujer mmm, tiene que salir a buscar sustento. Por muchas razones y además porque también así lo quiere, ¿verdad? Exacto.
0: Bueno, eh, yo rescato de todo esto, Biff, que antes de cambiar una ciudad o intervenirla hay que conocerla a fondo, entender cómo funciona vivirla, reconocer sus oportunidades y carencias y sobre todo también conocer las sociedades, Exacto. qué comportamiento tienen.
1: Exacto. Y, y, y en la sociedad entramos todos. Exacto. Y la sociedad Exacto. es entramos diversa. Todos.
0: Por eso ella por eso, claro, ella, ella dice que, y esto me, me pareció, eh, me gustó leerlo porque se parece mucho a lo que mencionabas en el episodio pasado del diseño Automotriz y Mujeres. Como que las mujeres no estamos acá para hacer una ciudad de flores y villas y castillos o salir a la calle a gastar dinero, aunque tenemos fama de eso. <risa> Pero estamos es para hacer una ciudad más integral. O sea, si una ciudad se proyecta. En función de la perspectiva de la mujer es una va a ser una ciudad más segura ¿Por qué? Porque es la mujer la que carece de seguridad. Un hombre no se siente sí. inseguro en la calle. Bueno Puntual, una mujer, puntualmente
1: sí. en este momento estamos en el año 2021 en marzo hay muchísimos secuestros de mujeres en Caracas. Sí mal sí, sí, mal sí. y mi sensación de ya tener un, un año en mi en mi ciudad natal yo veo que hay un machismo muy duro ¿Por qué? Porque estamos en pandemia porque el hombre es el que sale a buscar los recursos. Y... Sí, la circunstancia nos ha
0: llevado como a, sí.
1: a un atraso
0: increíble. Y fíjate que
1: lo, lo he reflexionado con mi mamá, okay. y en
0: efecto. Ella está de acuerdo. Ella está de acuerdo. Sí, ¿Se sí. ve sí. Es que
1: se ve, se nota. Se nota. Se nota. Se
0: nota. Bueno, eh, Ojos en la Calle, para culminar con este gran episodio, Ojos en la Calle fue el legado que dejó Jane Jacobs. Su, fue su filosofía ella decía que, hay que había que tener ojos en la calle, es decir, abrir las, los edificios, abrir las casas hacia las calles, porque cuando tú caminas mm. y sientes que los vecinos te están viendo, obviamente ya va, tampoco llegar al punto al, del stalkeo y, y estas cuestiones incómodas, claro. pero cuando tú caminas por calles donde ves gente, hay vida. donde hay vida, hay alma, se te sientes más segura sí. Eh, obviamente eh, el hecho de, de la mixtura de usos, que era otra cosa que ella proponía, ella decía, ¿qué es eso de que las ciudades están divididas en usos? No, los usos tienen que ser mixtos, porque eso va a dar garantía, por ejemplo, la, vi la vivienda y el comercio, la parte residencial y la parte comercial, tienen que estar en un mismo lugar, eso va a dar garantía de que haya actividades tanto de día como de noche, que haya iluminación, que haya vida, y por tanto, que haya seguridad. Ojos en la calle... Eh, eh, fue su filosofía Y mira qué bonito cómo, cómo las personas lo han hecho Lo celebran ahora Con una Jane Jacobs Walks
1: Lo hacen en Buenos Aires Y eh, nosotros Cuando recién tenemos... llegamos Nos topamos con eso Era Yo creo hermoso. que Buenos Aires fue Muy, muy oportuno Muy pertinente para mostrarnos ah. Todo esto para abrirnos la mente. Sí, 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 porque, bueno, Venezuela está muy atrasada, ¿para qué? Sí, totalmente. Total.
0: Si no sales de Venezuela es, no sé. Mira, es ayer difícil. revisaste
1: en Google la búsqueda, Venezuela, cero búsquedas de Jane, Jane, Jacobs. Jane, Jane, Jane Jacobs. O sea, yo me eh, imagino que aquí la gente... Y Argentina, quinientos y tantos de búsquedas, así que esto es para Argentina. Boludos, <risa> Para vos. <risa> no, de verdad lo agradecemos un montón, che. De verdad, de verdad. Gracias Argentina, gracias, gracias Buenos Aires, gracias a <risa> totales. Yo, yo comp comparando, pues me sentí segura esta sí. estando caminando allá, a pesar de que sí que hay... Eh, a pesar de los pesares. Sí, a pesar de que sí que hay, eh, bueno... Este, abusos callejeros contra mujeres y todo eso, yo me sentí segura. En comparación a Venezuela. En comparación a Venezuela, sí. sí, sí. Y en Barcelona también.
0: Es verdad. Mira, bueno, la Jane Jacobs Box, para terminar mi idea, para terminar uh -huh. mi comentario, uh -huh. eh, es una caminata que se hace en su honor, se, se hace una vez al año, eh, más o menos por, al principio de mayo, que fue su cumpleaños, que es su cumpleaños. Y, y es, una, es una caminata que se hace también en, en función de hacer vivir a la gente, la ciudad, eh, experimentarla como, como, como peatón y, sobre todo, para hacer sentir, al menos por ese instante, seguras a las mujeres. A mí me encantó esta eh, o sea, iniciativa. Eh, esta iniciativa está buenísima y, y bueno, por eso la traigo también a colación, porque escribo esto desde mi perspectiva de mujer, soy una eterna enamorada de las ciudades, sola o acompañada, he viajado en ambas circunstancias y ambas las he disfrutado cualquier manera tiene su encanto uh -huh. eh, pero sí me gustan las ciudades iluminadas las que se pueden recorrer, las que están llenas de actividades y de
1: gente y estamos sedientes de eso, así que por
0: favor, contribuyan con nosotros para poder por favor, sí, no, vida, no. danos danos un poco de oxígeno y danos una
1: ciudad que se pueda sí, caminar. Sí. sí, es muy lamentable. Mira, yo te agradezco mucho este tema. Porque yo. No, no, por favor. Porque yo tengo una frustración, tú lo sabes. Sí. Bien. Porque mi, mmm, mis investigaciones en pregrado y en posgrado fueron eh, vinculadas con la ciudad. Y era, era como ese inmiscuir entre el diseño industrial entre y entre urbanismo y, y lastimosamente estando en el lugar en el que he estado pues no se pudieron dar los proyectos muy urbanos porque hay no hay voluntad política bien y evidentemente no la, y no la, la ciudad requiere de eso sí 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 necesita de activistas sí necesita de gente que la estudie sí necesita todo eso pero lastimosamente la ciudad crece si hay gente que la gerencie bien. Y eso no pasa. No pasa en este país. Por este, eso le pedimos a la vida que nos lleve a una ciudad sí, donde Sí, sí yo puedan. ya desistí. Pero bueno, me, me regocijo en estos textos, en estas reflexiones. Y, y bueno, y por eso te lo agradezco.
0: Ay, no, gracias sí. a ti también por escucharme. Bueno, no, pues, y otra vez que
1: pero... mi mamá que es urbanista también te lo agradecerá, porque lastimosamente, pues, no sé. Sí. Gracias. Eh,
0: gracias a Jane Jacobs y gracias sí. a Buenos Aires. Sí, sí, gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. <risa> Recuerden que pueden eh, ofrecernos un cafecito, un vinito, eh, o para el cochinito, para poder salir de este país en algún momento, uh -huh. en el link en la, en la descripción de la del episodio y le vamos a dejar el link
1: de todos modos se lo decimos vainascultas.com slash apóyanos
0: pueden suscribirse a newsletter el rapidito de Vainas Cultas que sale todos los domingos pueden leernos en la web y seguirnos en las redes arroba vainascultas
1: gracias y y bueno nos seguimos oyendo y hasta luego que estén Chao. muy bien bye bye Mm-hmm.